0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La
1: rencontre. C'est
0: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre Lisé. Mulcaire.
1: Jean-François, une augmentation de 25% de la rémunération à la Caisse de dépôt. Est-ce que tu es content?
2: Je ah, suis tellement content pour eux parce que... <rire> Tu comprends, ils étaient un petit peu serrés dans les entournures vers la fin du mois. <rire> euh, compte, compte tenu du salaire qu'ils avaient. Écoute, c'est clair que euh, dans le milieu financier, euh, il y a depuis maintenant euh, une quarantaine d'années une explosion des, des, des rémunérations qui est euh, simplement sidérante. Euh, la fin de toutes les inhibitions. C'est intéressant parce que Lorsqu'on discute avec euh, des gens qui sont euh, plutôt favorables à ça, on a dit, mais peux-tu m'expliquer pourquoi euh, dans les années 50, euh, les, les dirigeants de GM, par exemple, hein, General Motors, faisaient juste 20 fois le salaire du, euh, du salarié moyen, mmh. et puis maintenant, ils le font 200 fois. Est-ce ils sont devenus extraordinairement plus intelligents? Est-ce que la croissance de leurs entreprises est plus forte. Non. Pourquoi est-ce qu'on est passé de 20 fois à 200 fois? Ben, il y a juste une explication. C'est la désinhibition des hauts salariés par rapport à, à, à l'éthique salariale. Au Japon, c'est pas ça. Au Japon, et pourtant, il y a des grandes entreprises japonaises qui font aussi bien ou mieux que des entreprises nord-américaines. Alors, pour ce qui est de... Ils vont dire à la caisse, regarde... Euh, nous, ces gens-là qu'on embauche, euh, si on les on les paie pas ces salaires-là, ils, vont aller, au ils vont aller à la Banque, euh, à la, la, la CIBC, ils vont aller à la Banque de Montréal euh, ou dans les autres institutions financières ou euh, c'est ça. Je dis oui, c'est vrai, c'est ouais. vrai, puis ça c'est un ouais. énorme problème. Mais le président de la Caisse de dépôt, là, le président de la Caisse de dépôt, on le paierait un dollar par année, puis on trouverait quelqu'un pour le faire que c'est une des meilleures jobs au monde et immédiatement quand tu as fini ton mandat de cinq ans, tu vas être payé 6 millions de dollars dans ta job suivante, puis jamais dans ta vie, tu vas avoir pu diriger une institution aussi importante. Même chose pour Hydro-Québec. Alors, euh, donc, moi, je fais une distinction entre la direction pour laquelle euh, c'est un, un, un cadeau dans une carrière de pouvoir diriger ça, puis qu'est-ce que tu veux? Le monde est malade dans le, dans le milieu financier et il
1: est malade partout. <rire> est-ce que, Tom, est-ce que ça tient debout de dire, ben il faut leur donner des gros, euh, des gros salaires, sinon ces gens-là qui sont efficaces, qui sont performants, vont aller euh, au privé?
0: C'est un paquet de bullshit. <rire> <Okay>. <rire> le, regarde, là, ça ne s'invente pas, là parce que notre collègue Michel Girard décortique les chiffres ce matin puis c'est hallucinant. Il y a pr près de 1 employés, 1454 pour être exact, salaire moyen, d'accord? Rémunération moyenne au-dessus de 350 000 par personne. C'est ridicule, c'est absurde. C'est totalement déconnecté mmh. de la réalité. Et quand on sait que le principal déposant, c'est les pensions de retraite des fonctionnaires, eux, ils ont reçu une augmentation sur trois ans de 6 Et là, avec des salaires comme ça, on donne du 25 C'est inadmissible. Et c'est un cadeau empoisonné pour le go parce que la démagogie qui va se faire autour de ça n'a aucun bon sens. Est-ce qu'il y a des gens avec des connaissances niches dans un domaine tellement spécifique devraient recevoir un salaire euh, très élevé. Sinon, on va perdre cette expertise. La réponse, c'est oui. Mais on ne me ferait pas croire que les 1454 employés de la Caisse méritent un salaire moyen au-dessus de 350 000 Qu'est-ce qu'on fait à la radio nous autres
1: <rire> <rire> mais, mais jean françois c'est tous les directeurs et directrices des sociétés d'état qui sont très très bien payés que bon que ce soit madame brochu à hydro québec hein, on permet même qu'elle siège au ca d'une banque à temps partiel les gens de l'auto québec et tout ça on dirait que il hein, n'y a, a, a pas de limite pour ces gens là
2: oui, moi, ma position, c'est que aucun fonctionnaire de l'État, aucun dirigeant de société d'État ne devrait gagner plus cher que le Premier ministre. Bravo, moi, je pense bravo, que bravo. Mmh. Je, aucun. Et on va trouver du monde. Tu sais, les, les recteurs d'université, ça c'est scandaleux parce que les recteurs d'université au Québec disent, ben nous, il faut qu'on soit dans la moyenne des recteurs d'université du Canada. Puis, euh, au Canada, ils disent, ben, il faut qu'on soit dans la moyenne des recteurs universités des États-Unis. Je dis, mais pourquoi? Ben, parce que sinon, on va se faire voler nos recteurs par les Américains. Je dis, pouvez-vous me donner un exemple de la dernière fois où, <rire> où ça s'est passé? La réponse, <rire> est
1: jamais. C'est jamais passé. Vrai.
2: Puis la même chose pour le, pour le président de québec On a eu d'excellents présidents d'Héro-Québec. De aucun n'a été embauché par une entreprise hydroélectrique du reste du Canada avant <rire> ou après. Et s'il fallait qu'il en ait un qui soit payé, euh, disons, 10 millions de dollars pour aller euh, diriger Harvard, d'une grande entreprise américaine, je disais, vas-y, prends-le, c'est bon pour le Québec, qu'on ait un Québécois là-bas, nous on va trouver quelqu'un d'autre qui va le faire pour 200 000 puis qui va être tellement content de, de pouvoir dire, moi j'ai dirigé Hydro-Québec. Tu c'est... On a complètement oublié le, le, le service public.
1: Le service public,
2: tout le à fait. Le service public de dire, moi, dans ma vie, j'ai dirigé Hydro-Québec, j'ai dirigé la Caisse de dépôt, j'ai dirigé la SAQ. Ça a été une expérience formidable. Puis j'ai donné ça, j'ai donné une partie de, 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 de ma carrière pour le service public. Puis ensuite, je suis allé faire 2 millions dans le privé, à Couchetard
1: ou ailleurs. Mmh, mmh. Personne dit ça. Euh, Tom, euh, tu veux nous parler de l'enseignement universitaire en français dans le nord de l'Ontario qui a été démoli.
0: Oui, alors l'université laurentienne à Sudbury était un établissement dans la partie de l'Ontario qui a la plus forte concentration de francophones qui depuis des décennies euh, décernait justement des diplômes de premier, deuxième, troisième siècle et on pouvait faire ses études en français. L'arrivée de Doug Ford à sonné le glas pour cette université-là, et contrairement à toutes les règles de l'art, on a permis à une université de déclarer faillite, alors que la faillite n'est pas du tout prévue pour ces établissements-là, et le résultat concret, c'est qu'on a fermé la boutique pour la plupart des, des cours et des programmes en français. On aurait pu penser, parce qu'ils aiment bien s'émouvoir sur le sort des francophones au Québec, que le gouvernement fédéral aurait pu faire quelque chose, puis D'ailleurs, dans la, le dernier budget, quand Mélanie Jolie était là, elle a réussi quand même à mettre une somme assez importante de côté pour l'enseignement postsecondaire francophone hors Québec. Très bien. Mais ils n'ont rien fait. Alors, on a eu droit hier à un rapport larmoyant, émouvant, de la personne responsable des services en français en Ontario. Zéro, puis une barre comme résultat mmh. concret. Donc ces étudiants-là qui ont été coupés, tu imagines, tu es en plein cours d'études, venir une maîtrise ou un doc, tout d'un coup, tu es supposé de faire quoi Mmh, là, ton université mmh, vient d'être sabordée mmh. par le gouvernement un peu orangiste, si on peut dire, de, de Doug Ford, qui n'en a cure pour mmh. le, le fait français, qui, qui, qui a sabordé même un, pro, un autre projet pour une université francophone à, à Toronto, qui n'a aucune chance de, de survie. Il, il va tirer la plaque là-dessus après les élections, quand il va gagner. C'est hallucinant euh, ouais, ce qui euh, se passe pour je, les francophones en Québec.
1: Jean-François, il me semble mmh. que les anglophones au Québec devraient être solidaires des francophones en Ontario.
0: Oui, alors, la, la grande
2: difficulté aussi, euh, ce, que, ce que Tom dit est tout à fait exact, mais c'est que l'Université Laurentienne, euh, dans une des raisons pour lesquelles ils ont fermé ces 28 programmes, c'est que plusieurs d'entre eux étaient déficitaires, parce qu'il n'y a pas assez de francophones qui s'inscrivent. Les franco-ontariens, euh, beaucoup d'entre eux vont directement dans les universités anglophones, et il y en a un certain nombre qui viennent dans les universités francophones du Au Québec. Québec. Ouais. Et euh, le, le, Tom parle de la nouvelle université Francophone de l'Ontario qui doit ouvrir en septembre à Toronto. Ça fait des années qu'on en parle. C'est une grande victoire pour les Franco-Ontariens. Il y a 14, 14 étudiants ontariens qui se sont inscrits. Exact. Sur les, sur les 150. Les autres, c'est des, des francophones hors Canada qui se sont inscrits. L'université devait commencer euh, avec 300 étudiants. Ensuite, ils ont dit, ben, ça va être 200. Puis maintenant, ils disent, c'est 150. Avec 14 Ontariens. Alors, c'est clair que ça ne peut pas survivre. C'est un effet C'est ça. Alors, c'est très triste. Euh, c'est très triste, mais il y a une réalité. C'est que les Franco-Ontariens disent si je veux réussir dans la vie, en français, je vais au Québec, en
0: anglais, je vais dans des universités anglophones.
1: Et on peut pas faire vivre artificiellement ce réseau universitaire francophone? Non, les gens
0: ont remarqué gens. beaucoup. Caroline Mulroney, qui était supposée d'avoir une voix au chapitre sur ces importantes questions-là, elle s'est tenue quoi? Elle n'a elle a, elle a pas lutté contre son gouvernement. Il y avait une courageuse députée conservatrice qui a quitté le parti sur cette question-là. C'était une franco-ontarienne du sud de, de l'Ontario. Mais c'est une situation très triste. Puis tu as raison. Euh, il faut quand même qu'on tienne compte de la réalité pour les minorités linguistiques sur la question de l'éducation. Et c'est pour ça, justement, que je pense que si tu regardes historiquement, quand moi j'étais le directeur des affaires juridiques à Alliance Québec, nous on a pris fait et cause littéralement. On avait embauché Joseph Elliott Magnet, un grand professeur de droit constitutionnel de l'Université d'Attoie, pour aller plaider les causes de, la, de ce qu'on appelait à l'époque l'ACFO, l'Association canadienne française de l'Ontario pour le droit de contrôler et de gérer, par exemple, leur commission scolaire. Donc, ce sont des grandes batailles juridiques qui, à plusieurs oui. reprises, on, se sont soldées par des droits. Mais à quoi sert un droit si la réalité institutionnelle ne suit pas.
1: Et pendant ça les anglophones au Québec disent qu'on veut éradiquer l'anglais. Merci beaucoup, messieurs. Passez un excellent week-end, bien mérité. Un beau Merci. Beau week Merci, si vous oui. voulez, salut, si vous voulez lire les commentaires judicieux et très intéressants de Jean-François Lisée sur l'actualité ou alors écouter son excellent balado auquel je suis moi-même abonné, allez sur la boîte Lisez.com.